0: Star Wars l'univers étendu Aujourd'hui nous allons parler des Jedi Difficile à voir Toujours en mouvement et l'avenir Les origines de l'ordre Jedi ont lieu pendant l'Empire Infini des Rakata Donc Les Rakata étaient cette espèce d'aliens Qui ont dominé la galaxie pendant 25 000 ans et qui utilisaient le côté obscur de la force euh, combiné à leur technologie. Donc en moins 36 000, euh, des érudits, des philosophes, des scientifiques euh, et des guerriers se réunissent, se réunissent sur la planète Titon pour étudier et comprendre les phénomènes surnaturels dont ils étaient témoins ou acteurs. Et il fallut 10 000 ans pour aboutir à deux conceptions bien distinctes de la force l'Ashla, le côté lumineux, et le Bogan. Donc L'Ashla prône une utilisation altruiste de la force et recommande de suivre la volonté de la force. Alors que le Bogan, c'est plutôt l'inverse, c'est euh, utilisation à son, pour son profit personnel et on va surtout essayer de plier la force à sa propre volonté. Bien évidemment, euh, comme toujours, il y a un conflit entre ces deux parties qui se termine par une éradication complète de, du Bogan. C'est l'apparition des premiers combattants. Euh, on va dire adepte de la force ces combattants d'ailleurs utilisaient des katanas euh, qui étaient euh, entre guillemets alimentés ou euh, imprégnés de force et ces katanas pouvaient avoir différentes couleurs la couleur n'était pas donnée par des matériaux, des cristaux mais simplement par euh, la manière de manier la force de l'utilisateur c'était on va dire les ancêtres euh, des, euh, des sabres laser Suite au conflit, c'est l'apparition de l'Ordre Jedi, sa fondation, euh, et des, les premiers chevaliers Jedi quittent Titon pour euh, aider leurs prochains en... en sillonnant la galaxie. Cette création, fondation de l'Ordre Jedi est datée d'environ moins 25700 avant la bataille de Yavin. 500 ans plus tard, premier grand schisme. Un Jedi euh, dissident prend, un... prend la tête d'un groupe de Jedi adeptes du côté obscur, donc Xendor. Et ce groupe se fait appeler les Légions de Leto. On pourra le retrouver sous d'autres noms, notamment les Minions de Xendor. Euh, les Légions de Leto s'allient aux survivants de Palava, euh, dont la... la dirigeante est Ardenlin, la compagne de Xendor. Les survivants de Palava euh, sont un groupe euh, issu pareil de la... Enfin, C'est une assemblée à l'origine pour comprendre la force, un peu comme l'ordre Jedi à sa création, euh, un peu plus tourné vers le côté obscur, qui s'était établi sur Palava. Euh, cet euh, adepte du côté obscur, ils ont été décimés par les Jedi, euh, et les rescapés se sont établis sur une nouvelle planète, Bunduki, et se font appeler les survivants de Palava. Donc en fait, ils nourrissent une certaine rancœur vis-à-vis -vis, euh, de l'ordre Jedi. Donc les légions de Leto. Et les survivants de Palava affrontent euh, les affrontent les Jedi. Xendor est tué assez rapidement euh, au début du conflit. Ardenlin prend la tête de son prend la tête de l'armée euh, on va dire l'armée des ténèbres parce que c'était pas vraiment ça mais c'est les survivants de Palava plus les légions de Leto jusqu'à sa défaite contre la Jedi audi Strapina euh, qui l'obligera à se mettre en transe pour survivre. Elle se réveillera de sa transe. Euh, plusieurs milliers d'années plus tard, à l'époque de Dark Vador et de, de Palpatine. Euh, mais elle n'aura pas une grande influence sur cette période, elle ne fait, on va dire, que passer. Elle est pourchassée par les inquisiteurs de, de l'Empire qui cherchent à tuer tous les adeptes de la Force. Donc ce premier grand schisme, les, même si c'est un événement euh, assez important, puisque c'est quand même un, la première fois que des Jedi euh, nos dissidents apparaissent au sein de l'ordre, euh, n'est pas, si, enfin, pas si important que ça puisque le conflit a été très court et, euh, et n'a entraîné que très peu de pertes pour l'ordre Jedi, en comparaison des pertes de, euh, des Jedi noirs et des survivants de Palava qui ont été complètement éradiqués. Il subsiste encore quelques survivants de Palava toujours sur Bunduki, ceux qui n'ont pas voulu se joindre au conflit. En moins 25 053, signature de la constitution, établissement, la république galactique. Donc, Comme je l'ai dit dans l'épisode pilote, ça, ça va de pair avec l'apparition de l'hyperdrive qui a permis des échanges commerciaux et diplomatiques plus rapides euh, entre les planètes et donc de créer une sorte de conglomérat pour justement une, euh, créer la république galactique. A peu près en même temps, on a la création de l'académie Jedi sur la planète Osus. Alors Ossus c'est une planète très particulière dans l'ordre Jedi, puisque la première Académie Jedi fut créée aux alentours de moins 25 000. Elle fut détruite pendant une guerre Sith, euh, abandonnée, reconstruite, euh, puis euh, redétruite, puis reconstruite de nouveau par euh, Luke Skywalker, enfin qui a réutilisé les anciens on va dire locaux. Et en 130, après la bataille de Yavin, elle fut de nouveau détruite et attaquée par les, par les Sith. Euh, D'ailleurs, elle vit périr euh, Cole Skywalker euh, l'un des descendants de, de Luke Skywalker bon, impossible de dire aujourd'hui si Cole Skywalker est le petit-fils ou l'arrière petit-fils de Luke Skywalker ou même encore un, décédant, un descendant plus éloigné mais on devrait être à peu près dans ces eaux là au niveau des générations en moins 15500 apparition des premiers sabres laser donc petit à petit ces sabres laser vont se moderniser pour remplacer les katanas, euh, mais au tout début, c'était des armes très archaïques, euh, puisque même si assez puissantes, elles avaient un gros défaut, c'était l'alimentation. Il fallait porter une batterie en pack dorsal ou à la ceinture pour garantir une alimentation assez importante, puisqu'à chaque euh, choc contre, un, contre un, une, quelque chose de tangible, euh, le, le, le sabre laser se décharge. Donc quand c'est un affrontement entre deux sabres laser, ça ne pose pas de problème puisque les, les, le, les batteries ne se déchargent pas. Mais dès que vous voulez trancher quelque chose euh, ou même affronter un autre euh, un katana, euh, votre sabre va se décharger très rapidement et finalement bah, vous vous retrouvez sans, sans rien pour vous battre. Et en plus déjà que pour vous battre c'est pas de simple parce que vous aviez des câbles qui relient la batterie au sabre laser. Donc c'est vraiment une, une arme assez, euh, assez difficile à, à utiliser et elle était plutôt utilisée lors des cérémonies que sur les champs de bataille. Moins 7000, euh, l'un des événements les plus importants de l'Ordre Jedi, euh, le second grand schisme. Ce second grand schisme euh, est connu également sous siècle d'obscurité ou cent ans d'obscurité, donc euh, ça vous donne une idée de la durée du conflit, des jedi noirs. Euh, essayent d'utiliser euh, et réussissent euh, à utiliser le côté obscur pour créer des mutations euh, chez des êtres vivants. Ils vont même jusqu'à créer des espèces euh, complètement euh, a hallucinantes, notamment les Léviatans, qui étaient des sortes de dinosaures gigantesques, euh, un peu à la manière d'un T-Rex, qui euh, absorbaient les âmes de leurs victimes. D'ailleurs, les derniers survivants des Léviathans ont été tués par des disciples euh, de Luke Skywalker euh, sur la planète Corbos, aux alentours de euh, 10 ou 15 après la, après la bataille de Yavin. Ce second grand schisme est sans doute l'un des événements les plus importants de l'Ordre Jedi, puisque c'est lui qui, euh, sans que ça soit volontaire de la part de l'Ordre Jedi, hein, je... c'est lui qui va aboutir à euh, l'apparition des sites tels qu'on les connaît aujourd'hui euh, sous le règne de Palpatine euh, et de Dark Vador. Euh, on peut citer également comme sites du même genre euh, qu'on a vu dans les films Dark Maul et, euh, et le Comte de Coup. Les Jedi noirs, lors de ce conflit, sont vaincus euh, par, les, par les Jedi et sont exilés aux confins de la galaxie où ils vont découvrir la planète euh, d'origine des sites, Korriban. Ils vont s'y installer et euh, donner naissance à l'Empire Sith, euh, tel qu'on le voit dans, euh, le, dans le MMO de, de Star Wars. 5000 ans plus tard, euh, les, les sites apparaissent. Alors ça faisait 2000 ans que les, que les Jedi Noirs avaient disparu, il euh, y a eu sans doute quelques apparitions par-ci par-là, euh, mais sans, sans grande importance. Mais euh, en moins 5000, donc, les sites réapparaissent, dirigés par un Nagasado, et c'est la grande garde de l'hyperespace. Nagasado, seigneur noir des sites, euh, dirige toutes ses forces contre la République, euh, et attaque sur plusieurs fronts en même temps. Malheureusement, pour lui, il sous-estime la République, qui arrive à repousser chacune des attaques de Nagasado, et se met à poursuivre les Sith sur leur planète. Euh, Nagasado, qui avait pris le pouvoir de manière un peu... enfin euh, euh, de manière un peu illégitime, hein, il, avait, euh, il avait manipulé le, le, son peuple pour être choisi comme dirigeant, euh, se re retourne sur sa planète, mais fait face euh, à l'armée la, Sith euh, qui ne lui était pas vraiment fidèle euh, de retour chez lui, et donc en gros, quand il fait demi-tour, devant lui, il y a une armée site, derrière lui, il y a la République. Il arrive à s'en sortir. Son vaisseau disparaît et on sait qu'il échouera sur, euh, sur la planète Yavin 4. Euh, D'autres vaisseaux sites disparaissent, menés par un, un empereur site un peu mystérieux dont, dont on ignore le nom. Mais, le, mais la plupart des sites sont décimés par la République qui pilonne la planète pour, euh, pour être sûr que personne ne soit euh, que personne ne survive. A euh, partir de là, Coriband devient une planète, on va dire, euh, une sorte de cimetière de des sites euh, où euh, se réunissent beaucoup de tombeaux de seigneurs noirs renfermant de noirs secrets, justement. Moins 3996, donc là on tombe sur des dates déjà beaucoup plus précises. Euh, Exar et Ulic de deux Jedi déchus, provoquent la Grande Guerre des Sites en devenant respectivement le Seigneur Noir des Sith et son apprenti. Exer-Kun est d'ailleurs l'inventeur du sabre laser double lame. Il possédera un sabre laser double lame bleu qui causera par la suite pas mal de remous au sein de la République, puisque son, son sabre, à la mort d'Exer-Kun, de son sabre deviendra une puissante relique du côté obscur. Alors bien sûr, toutes les histoires des Jedi se finissent relativement bien. Euh, Exar kun est vaincu puisque trahi par son apprenti Ulik Keldroma qui fait sa rédemption et euh, trahi son maître pour redevenir un Jedi. Euh, Exar kun est poursuivi, enfin est trouvé, poursuivi, tué euh, et son, son esprit par contre sera enfermé dans un temple, euh, il enfermera son esprit dans un temple sur Yavin 4 euh, puisque Yavin 4 était euh, la base opérationnelle de Nagasado puis d'Exar kun euh, où ils utilisèrent les Massassi euh, comme, euh, comme esclaves. Les Massassi étaient euh, les descendants des sites de Corriban qui, étaient, qui ont été réduits en esclavage et qui sont revenus petit à petit à l'état primitif. C'est notamment eux qui ont euh, édifié les temples euh, qu'on peut trouver sur Yavin 4 notamment le temple qui sert de base à l'alliance rebelle dans Un Nouvel Espoir, ce temple même d'où euh, partent tous les les chasseurs euh, LX pour aller attaquer l'étoile Noire ce même temple sera d'ailleurs ré... réinvesti par Luke Skywalker pour recréer une académie Jedi et c'est la fin pour cette partie donc sur les Jedi, euh, sur l'histoire et les origines des Jedi euh, là je vais passer aux artefacts Jedi et euh, à leurs coutumes il faut les arrêter c'est de cela que tout dépend Seul un chevalier Jedi parfaitement préparé, avec la force comme allié, pourra vaincre Mador et son empereur. Si tu arrêtes ta formation maintenant, si tu choisis le chemin le plus facile, le plus rapide, comme l'a fait Mador, tu ne peux que devenir un agent du mal. Comme le vient de le dire Yoda, la formation d'un Jedi est très importante, puisque quand celle tant que celle-ci n'est pas complète et achevée, il y a toujours un risque pour que l'apprenti euh, se tourne vers le côté obscur. C'est pour cette raison que les Jedi sont amenés très tôt au temple, quand ils sont enfants, pour, euh, il... de toute façon à ce qu'ils n'aient pas été soumis à divers sentiments, qu'ils n'aient pas connu euh, la colère euh, la... Ou, ou la tristesse ou quelques sentiments qui puissent l'influencer ou l'amener sur le chemin du côté obscur. Donc quand un enfant arrive au temple, il est pris en charge euh, par, euh, par des maîtres, et comme on le voit dans euh, l'attaque des clones, euh, Yoda enseigne à un groupe d'enfants à manier le sabre laser à travers la force, sans se fier euh, à leurs yeux. Ces... Ces enfants vont suivre en fait une formation jusqu'à l'âge de 13-14 ans, euh, puis rentrer au service d'un maître qui leur enseignera on va dire, un peu plus de pratique euh, que de théorie. Et notamment, surtout, comment réagir sur le terrain face à de vraies missions. Si à l'âge de 13-14 ans, un enfant n'est pas choisi par un maître, puisque les enfants sont choisis par les maîtres et non pas imposés, si à l'âge de 13-14 ans, un enfant n'est pas choisi par un maître, il est envoyé sur les colonies agricoles Jedi. Euh, ces colonies servent à nourrir euh, les Jedi du Temple en produisant, euh, de, la... Euh, en produisant de la nourriture, simplement. Ce fut, enfin, ce fut presque le cas d'Obi-Wan, qui, euh, bien que présenté plusieurs fois à Qui-Gon, ce dernier refusa catégoriquement de le prendre euh, comme apprenti. Lors du, lors du transport qui emmenait Obi-Wan euh, et Qui-Gon sur la planète agricole, euh, le vaisseau Jedi fut attaqué, euh, et, euh, et suite à ça, et suite à divers péripéties, euh, qui-Gon décida de prendre euh, Obi-Wan comme apprenti. Après plusieurs années d'apprentissage auprès euh, d'un maître Jedi, le, le padawan peut passer les épreuves. Quand son maître estime qu'il est prêt, il soumet la requête au conseil qui approuve ou désapprouve ce choix. Si le padawan est approuvé, il subit l'épreuve qui est généralement une mission en solo. Et une fois qu'il a réussi sa mission, il accède au rang de « Chevalier Jedi ». Quand un « Chevalier Jedi euh, » permet à son apprenti de devenir chevalier, il accède lui-même au rang de « Maître Jedi ». Le rang de « Maître » est obligatoire pour siéger au Conseil, sauf deux cas bien particuliers. Euh, le premier cas fut celui de Ki Mundi, qui euh, refusa en permanence euh, le titre euh, de « Maître » et euh, Anakin Skywalker, qui fut euh, intégré au Conseil sans avoir le titre de maître, simplement pour être surveillé par, euh, par le Conseil. Le fonctionnement du Conseil Jedi est assez simple. Euh, il y a en totalité 12 membres qui sont répartis dans trois catégories. Les membres à vie, euh, comme Mace Windu, Yoda, Oporanthisis, Plo Koon et Yara El -Pauf. Euh, les membres à long terme, euh, c euh, qui sont quatre, qui, sont, euh, qui étaient Edcott, Evan Piel, Depabilaba, Saïsitine, et des membres à court terme euh, comme Kiadimundi, Mundi, Yadel et Adi Gallia. Les mandats des membres à long terme s'étalaient sur plusieurs années alors que pour ceux à court terme ça allait de quelques semaines à un ou deux ans. C'était une solution pour euh, éviter qu'il y ait toujours les mêmes personnes au conseil, mais que les membres à vie restent quand même euh, parmi les décisionnaires. Il y aurait... aurait une rumeur concernant euh, l'existence d'un grade plus haut que celui de Maître Jedi, celui de Grand Maître. Alors Ou Maître Suprême, apparemment les deux appellations existent mais désignent un seul et même titre. Dans les Jedi de l'époque, euh, dans les Jedi connus, il n'y aurait apparemment que Yoda, euh, qui fut grand maître de l'ordre. Mais euh, on peut estimer que, vu qu'il n'y a qu'une seule personne euh, qui, ne le, qui porte ce titre à la fois, qu'à l'époque où Yoda était chevalier Jedi, euh, il y avait un autre grand maître. Est-ce que c'est une personne euh, référente dans l'ordre On ne sait pas trop... Euh... On sait vraiment très peu de choses concernant ce titre. Euh, il existe deux autres personnes dans le, le Nouvel Ordre Jedi à avoir porté ce titre. Donc Luke Skywalker, qui au départ ne souhaita pas assumer son titre, mais finit par être entre guillemets forcé de l'utiliser. Puis son, un de ses descendants, Cole Skywalker, sans pour autant qu'on en ait la preuve. De mémoire, je ne connais qu'un seul ouvrage faisant référence au Grand Maître, euh, C'est le livre, le roman la, Le mariage de la princesse Leia, où au début du livre, Luke Skywalker découvre un holocron euh, qui, euh, qui est une sorte de séance de.. C'est une séance du conseil où les chevaliers Jedi viennent faire leur rapport à un maître Jedi. Alors est-ce que ce maître Jedi c'est vraiment euh, ce qu'il est décrit comme étant le grand maître mais est-ce que ce maître Jedi c'est le grand maître Jedi de, de l'époque ou est-ce que c'est simplement un membre du, du conseil qui est en qui est de permanence pour recevoir les rapports de mission on n'a pas de certitude concernant l'existence le, de ce titre et euh, il n'est pas, pas, très, très, euh, pas très courant tu auras peur tu auras peur. Maintenant qu'on connaît les origines et le fonctionnement de l'Ordre Jedi, on va voir quels sont les appareils et les artefacts qu'ils utilisent. Le plus connu, c'est sans doute le sabre laser. Alors, Il faut savoir qu'un sabre laser est constitué par le, par le padawan et très souvent sur le modèle de celui de son maître. C'est à la fois un hommage et à la fois une source d'inspiration. Un sabre laser comprend plusieurs parties, donc il y aura une lentille, il y aura un, un émetteur de lames, une batterie et un cristal. Euh, L'élément le plus important c'est sans doute euh, le cristal. C'est-à-dire que c'est le, le padawan qui choisit euh, le cristal. Alors très souvent on aura les cristaux standards, euh, ce qui donne les couleurs bleu et, euh, bleu et verte, puisque ce sont les cristaux les plus courants. Mais parfois on aura des cristaux un peu plus étranges comme celui euh, de, de Mace Windu. Alors ce cristal est particulier puisque lors d'une mission sur une planète euh, de, dont je ne me souviens plus du nom euh, Mace découvrit euh, alors qu'il était qu'apprenti, découvrit une, une espèce euh, minérale qui euh, vivante et pour euh, il, enfin, il, il rendit service, il sauva cette espèce et en échange cette espèce lui donna euh, un cristal violet euh, qui était, euh, était issu de leur propre corps puisque c'était des sortes de roches avec des cristaux violets intégrés et ils lui donnèrent un bout de cristal violet. Euh, D'autres euh, Jedi découvrirent des cristaux de manière un peu, euh, un peu similaire notamment le Jedi Anakin Solo qui lors d'une mission euh, dut remplacer le cristal de son sabre laser et utilisa un cristal organique, un cristal lambant, pour alimenter son sabre. Un autre artefact très connu est l'holocron. Euh, l'holocron est une sorte de base de données Jedi qui renferme une partie de l'esprit de son créateur. Il existe trois types d'holocron. Le euh, cubique standard des Jedi, l'holocron pyramidal des sites qui fonctionne de la même manière le troisième type d'holocron est très particulier il n'en existe qu'un seul exemplaire unique c'est un holocron géant à 12 faces euh, d'après Yoda euh, qui a manipulé cet holocron, il n'a jamais pu en percer tous les secrets, euh, tellement les connaissances qui étaient euh, inscrites étaient vastes Yoda, Obi-Wan participèrent d'ailleurs à compléter les connaissances de, des holocrons pour obtenir les, les données contenues dans un holocron, il faut dialoguer avec le gardien. Donc c'est le, le morceau de fragment d'esprit, de, enfin le fragment d'esprit parce que le morceau de fragment d'esprit avait bizarre, le, le fragment d'esprit euh, de son créateur ou euh, du contributeur, puisque dans le cas d'un du, holocron avec plusieurs gardiens, on peut interroger séparément les divers gardiens. En dehors des chasseurs spatiaux utilisés par les Jedi euh, dans l'attaque des clones et euh, la revanche des sites, il existait un autre vaisseau Jedi, beaucoup plus important, le Shunthor. Alors, ce, ce vaisseau est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un vaisseau académique qui sillonne la galaxie à la recherche des recrues potentielles pendant que des maîtres Jedi forment les apprentis qui sont déjà à bord. Euh, ce vaisseau pouvait quand même accueillir euh, près de 10 000 Jedi. Il fut créé en moins 400 et sombra en moins 200 sur la planète Datomir euh, et les Jedi furent incapables de récupérer le contenu ou même le vaisseau euh, puisqu'ils étaient sans cesse repoussés par les sorcières de Datomir si elles étaient les descendantes d'une Jedi déchue qui avait élu euh, domicile sur, euh, sur cette planète. Je vous avais parlé tout à l'heure du roman Le mariage de la princesse Leia où Luke découvre un holocron de Yoda parlant au probable grand maître de l'Ordre Jedi, euh, c'est dans, ce euh, dans ce même enregistrement que Yoda déclare au grand maître qu'il n'a pas pu récupérer le vaisseau qui est resté aux mains des sorcières de Datomir, et d'ailleurs dans ce même roman, Luke découvrira le vaisseau en se rendant sur Datomir. Toutefois, au cours de sa mission, Yoda sauva Rell, une jeune sorcière, et, euh, et conclut un pacte avec elle. Euh, il, euh, il annonça une prophétie que dans plusieurs années euh, un jeune homme viendrait chercher le vaisseau et qu'elle devrait lui laisser l'accès euh, ce jeune homme se révéla être Luke Skywalker et Rell, toujours en vie à cette époque euh, honora sa promesse et laissa euh, à Luke le soin de récupérer les holocrons et les différents accessoires, donc sabre laser et autres jouets pour jeunes Jedi que, qui se trouvaient dans le vaisseau Obi-Wan ne peut plus l'aider mais la force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Bien qu'étant les plus connus, les Jedi n'étaient pas les seuls à manipuler la force. Il existe divers, euh, divers peuplades à travers la galaxie qui ont euh, une même maîtrise ou alors des pouvoirs légèrement différents mais tous dérivés de la force. Comme c'est le cas des Falanassi. Les Falanassi étaient une caste euh, de femmes exclusivement euh, qui vivaient, on va dire, en, avec, euh, en autarcie, avec leur mari et, euh, et leurs enfants. Euh, elles avaient de grands pouvoirs dans la force, notamment celui de créer des illusions très impressionnantes. Mais elles se gardaient d'utiliser euh, ce pouvoir pour ne pas influencer sur la galaxie. À deux reprises, elles l'utilisèrent. La première fois, ce fut pour sauver leur colonie. Euh, la colonie de là où elle euh, vivait avec euh, avec leurs enfants et leurs maris contre une frappe orbitale elle, euh, elle masquèrent en fait le la colonie en, en la faisant passer pour un cratère euh, fumant euh, qui ayant déjà subi un bombardement le, le vaisseau qui était en orbite alors euh, se décida de partir pensant qu'il n'y avait plus rien. La deuxième fois ce fut pour créer une flotte fantôme, euh, que, euh, qui avait pour but d'affronter les Yevetas et qui permit à la République euh, de l'emporter, les, les Yevetas pensant qu'il s'agissait de véritables renforts. Les Jensarai étaient aussi une peuplade un peu, euh, un peu étrange, puisqu'à l'origine, euh, ils étaient dirigés par un, un ancien chevalier Jedi, Nico Styris. Il prétendit vouloir enseigner la vraie voie de la Force euh, à des disciples, trouva quelques, euh, quelques utilisateurs de la force non affiliés à l'Ordre Jedi et créa une sorte de secte. Il souhaitait corrompre euh, ses disciples euh, pour, pour créer une sorte d'enclave site. Cette, euh, cette secte attira l'attention de l'Ordre Jedi qui envoya euh, un commando affronter Tyris. Alors le commando fut tué, euh, Tyris également et euh, les survivants de la secte passèrent pour mort euh, aux yeux de l'ordre. Ils se réunirent et euh, fondèrent, euh, enfin, refondèrent la secte en se basant sur les premiers préceptes euh, appris par Tyris, en ignorant complètement que av celui-ci avait pour but à l'origine de les transformer en site. Ils continuèrent à vivre jusqu'à euh, jusqu devoir s'affilier avec un, un amiral impérial... Et euh, rencontrèrent Koran Horn qui les libéra du, du joug impérial. Et j'en viens en passant par Koran Horn aux Jedi Coréliens. Euh, il faut savoir que les Jedi Coréliens sont une caste de Jedi assez particulière. Ils sont affiliés à l'ordre Jedi, mais ils restent cantonnés à leur secteur. Et ils ont euh, la possibilité d'avoir une famille. L'interdiction de mariage et d'avoir des enfants euh, au sein de l'Ordre est assez récente, euh, les castes et les lignées de Jedi étant très nombreuses à l'époque de l'Ancienne République. Ce fut que par la suite, pour, je pense, pour limiter euh, l'impact politique euh, qui, euh, où les, enfin, les, les citoyens de la République estimaient que les Jedi étaient un risque puisqu'ils pouvaient se reproduire et donc créer une sorte d'armée euh, qui pouvait concurrencer la République. Euh, ce ne sont que des suppositions, mais on peut penser que c'est à cause de ça que l'ordre Jedi interdit le mariage. Les Jedi Coréliens, eux, gardèrent cette tradition, et euh, par tradition, à chaque fois qu'un Jedi corélien était élevé au rang de maître, on frappait 12 pièces de monnaie à son effigie, qu'on distribuait euh, à son entourage, donc femmes, enfants, euh, euh, parfois euh, parents, am amis proches. Euh, et d'ailleurs koran Horn était fils, euh, était le le, est le dernier descendant de d'une lignée de Jedi de la lignée Alcyon. Euh, il fut rebaptisé Horn euh, parce qu'il euh, car pour, pour échapper à la à la purge des Jedi, il fut adopté par euh, euh, par un, je sais plus comment il s'appelle, enfin son nom de famille c'était Horn, euh, Al Horn voilà il fut adopté par Al Horn qui était le un ami. Euh, du père biologique de Koran euh, qui s'appelait Nija Alcyon. D'ailleurs, fait euh, origi... intrigant, euh, c'est Nija Alcyon qui affronta Nikostyris, donc le maître des Jensarai, euh, et qui le tua. Euh, Alcyon périt euh, lors du combat également, euh, et ce fut donc son fils, Koran Horn, qui libéra les Jensarai du joug Impérial. Et c'est la fin de ce premier épisode du podcast Star Wars l'univers étendu, cet épisode était consacré aux Jedi, le prochain épisode sera donc consacré au site des origines à environ moins 4000 avant la bataille de Yavin, et le troisième épisode repartira sur la base de l'ancienne république, donc de moins 4000 en euh en abordant tout le, toute la trame Zenkarik et, et Revan jusqu'au MMO de BioWare. Si vous avez des questions concernant l'épisode ou des questions plus générales sur l'univers étendu, euh, n'hésitez pas à me les poser donc soit sur Twitter euh, g a r i k o v -E r ou sur le site internet du podcast, starwars-podcast.com. Euh, directement dans les commentaires euh, de l'article euh, ou du dernier article qui retrace le podcast. Vous pouvez également nous trouver sur Enfin euh, me trouver sur iTunes à Star Wars l'univers étendu. Euh, si vous cherchez juste Star Wars, il va vous sortir plein de trucs, mais c'est pas forcément le bon, la bonne chose. Donc euh, vous au pire vous pouvez taper euh, Star Wars étendu et, euh, et vous trouverez sans trop de difficultés ou directement chercher. Euh, via le nom d'auteur. N'hésitez pas à laisser euh, quelques, quelques commentaires sur tout ce que vous avez pensé du podcast, si vous estimez qu'il y a des choses à revoir euh, ou pas. Et, euh, et je vous dis à bientôt pour euh, l'épisode 2 sur les sites.